0: Hola, ¿cómo estás? Soy Spencer Hoffman, me da muchísimo gusto hablarte una vez más en Una Vida Un Legado. He tenido de verdad muchísimas peticiones de muchísima gente que me ha dicho Spencer, por favor habla más de temas de educación financiera y sobre todo de cómo crear una libertad financiera, temas de inversión, etcétera, etcétera. Así que Habiendo escuchado todo eso, quiero decirles algo. Tengo un gran compromiso. Este año voy a estar produciendo muchísimo más contenido acerca de educación financiera. He aprendido tanto los últimos dos años eh, directamente Robert Kiyosaki, de mi mentor, Jaren Weeks que es socio de Robert Kiyosaki por muchos años, fue uno de sus Rich Dad Advisors, escribió libros con él, tiene muchas inversiones con él y es quien en gran medida asesora a Robert Kiyosaki para decirle dónde, cómo, etcétera, etcétera, poner su dinero. Así que eh, quiero hablarte de por qué es muy probable que si eres latinoamericano nunca tengas libertad financiera, a menos, obviamente, que te empieces a educar financieramente y empieces a tomar decisiones de fondo. El gran problema de los latinoamericanos es que somos muy maternalistas, lo cual no es malo no es malo, pero nos puede llegar a generar grandes problemas en el tema económico. Te quiero explicar un poquito más a fondo. Yo sé que hay veces que la mente rápidamente se dispara y dice, pero espérate, espérate, ¿cómo, cómo que el ser maternalista me puede eventualmente generar un gran problema financiero? Y quiero explicarte los detalles. Normalmente eh, el ser maternalista significa que de alguna manera nosotros tendemos a absorber nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar con base en lo que se acostumbra en la familia, con base en lo que aprendemos en casa, con base en lo que vemos ...a nuestras madres o a nuestros padres hacer. Y el gran problema de Latinoamérica... ...es que los medios sociales... Eh, ...ahora no me atreveré a decir únicamente... ...el tema de las redes sociales... ...pero los medios de comunicación, la televisión... ...por muchísimos años... Nos ha fomentado una cultura 100% consumista. Y esto tiene bases eh, socioculturales porque México por muchísimos años ha sido un mercado adicional de Estados Unidos. En pocas palabras, tú te puedes dar cuenta la gran influencia que tiene Estados Unidos en nuestro estilo de vida. Eh, tu computadora, te puedo asegurar... Eh, prácticamente podría poner mis manos al fuego que el 95, 99% de las computadoras o de los teléfonos eh, de todos ustedes eh, son norteamericanos y yo sé que ahí hay marcas, por ejemplo, coreanas como Samsung, Samsung. Eh, y una que otra marca europea que ya no está en el mercado como Nokia, en fin. Pero eh, la gran mayoría de computadoras, por ejemplo, son norteamericanas. Eh, los micrófonos que puedes utilizar, las pantallas, las televisoras, son asiáticas o norteamericanas. Pero la mayor influencia nosotros que tenemos culturalmente es una influencia norteamericana. Entonces, los autos, tú puedes ver, en general los autos son o norteamericanos, o japoneses, o alemanes. Ese es el, y ya ahorita también ya coreanos esos cuatro esas cuatro esos, esos cuatro grandes países ocupan el la mayoría del mercado de los automóviles en México eh, no, no hablamos de autos mexicanos de computadoras mexicanas de tecnología mexicana eh, y eso es un simple ejemplo de cómo la cultura de otros países ha invadido fuertemente nuestra forma de vivir y hablo de México pero lo mismo exactamente lo mismo sucede en Latinoamérica he tenido el privilegio de conocer muchos países latinoamericanos y sucede exactamente lo mismo eh, yo, no, yo no he escuchado hablar de autos chilenos de autos colombianos de autos venezolanos y bueno menos ahora de autos peruanos eh, y, a y, a, y a pesar de que existe una marca más de autos mexicanos eh, en la calle pues no se ven no eh, evidentemente fue una eh, fue una cantidad muy pequeña de autos que produjeron y son autos de edición por lo cual pues es sumamente difícil ver esto en la calle ahora tal vez te preguntas ¿esto qué tiene que ver con mi libertad financiera? tiene todo que ver porque de alguna forma México Latinoamérica eh, cualquier país de Latinoamérica obviamente México incluido ha sido un mercado un mercado de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora también de países eh, asiáticos y europeos. ¿Eso qué quiere decir? Que han hecho todo lo posible esos países con presupuestos enormes para fomentar una cultura de gasto en todos los latinoamericanos. Así que eh, la, en, en la televisión, por muchísimo tiempo, los anuncios, el día de hoy a través de las redes sociales, en internet, eh, etcétera, etcétera, so, nos están incentivando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo a que nosotros estemos comprando y gastando y adquiriendo productos, obviamente, de sus países. Eso incrementa, eh, obviamente, el Producto Interno Bruto de sus países y mejora, obviamente, la economía de esos países. No estoy diciendo que tengamos que consumir local, lo cual yo recomendaría siempre. Eh, tú consume local, consume los, los productos de tu país, compra los productos que se produjeron eh, 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 en tu colonia, eh, en, en, tu, en, en tu lugar, en Suiza, por ejemplo, tiene el privilegio de vivir allá, siempre dicen eh, Aus der Region für die Region, que es de la región para la región. Y eso es, por ejemplo, eso es parte de la cultura de allá. Los suizos siempre van a preferir comprar algo suizo si tienen la opción de hacerlo. Si van a comer un chocolate, no lo van a comprar mexicano, lo van a comprar suizo. ¿Por qué? Porque quieren apoyar la economía suiza. Lo mismo con, una, con un mueble, lo mismo con una mermelada, lo mismo con la leche, lo mismo con un reloj. Siempre lo van a hacer. Y si están en otro país, primero van a buscar comprar un producto suizo porque están fomentando y apoyando su economía. Curiosamente, culturalmente no sucede lo mismo en nuestro país. Eso quiere decir que los latinoamericanos tenemos una, gran, una cultura de gasto. No tenemos una cultura de inversión. Ponte a pensar a cuántas personas conoces tú, que han crecido con una cultura de inversión, que sus padres les inculcaron lo importante que era invertir. ¿Te das cuenta? Es difícil pensar en alguien. Y a menos que haya sido el hijo de un gran empresario con una visión completamente distinta, probablemente tu padre desde muy pequeño, o tu madre desde muy pequeño, te estuvo enseñando lo importante que era invertir. Pero culturalmente no forma parte de la cultura de los latinoamericanos. Y esto es un grave error. Porque fíjate, normalmente los latinoamericanos, cuando recibimos dinero... ¿qué hacemos con ese dinero? Normalmente, todo ese dinero se convierte en gasto. Ahora, hay algo bastante interesante y esto es algo incluso eh, bastante creepy, temeroso, eh, que, que, que no voy a entrar tanto a fondo en ello, pero ponte a pensar lo siguiente. Cuando tú comienzas a generar cierto historial, cuando tú comienzas a generar cierto flujo de capital o de dinero en los bancos, los bancos se dan cuenta de lo siguiente. Los bancos te, van a, te prestan dinero eh, porque dicen, ok, esta, esta persona tiene cierto flujo de dinero. Si yo le presto, X cantidad de dinero Y esa persona se endeuda Esa persona me va a poder pagar Con intereses Y a mí me conviene El banco quiere prestar dinero Porque cuando el banco presta dinero Tiene, mucha, tiene a gente que le debe dinero ¿Estás de acuerdo? Ahora, curiosamente Todo el dinero sale de los bancos Cuando un banco Y mira 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 lo, lo, lo completamente absurdo e ilógico e irreverente Que es nuestro sistema monetario Pero así funciona eh, Todo el dinero que, que esté en circulación Viene de un banco Absolutamente todo el dinero Tú puedes ver los billetes y te puedes dar cuenta que todo el dinero que está en circulación viene de un banco Normalmente cada país tiene algo que se llama un banco central Y ese banco central es el que de alguna forma maneja eh, Maneja eh, toda la impresión o la producción de, de dinero físico Así que todo el dinero viene de un banco Pero para que ese dinero haya salido del banco Salió pero como deuda, te das cuenta Así que todo el papel que nosotros tenemos como dinero, como monedas y demás eh, En circulación realmente es deuda es deuda que nosotros eh, de alguna forma estamos eh, adquiriendo cuando eh, vendemos algo, ya sea un producto o un servicio. Ahora, esa deuda la tiene alguien, está repartida en algún lugar, porque de alguna forma alguien se tuvo que endeudar para que ese dinero pudiese comenzar a estar en circulación. ¿okay? Ahora, para que esa deuda se pudiese eh, otorgar a la persona que le dieron la deuda, le dijeron, ok, te voy a dar una deuda de... O tú te voy a dar cierto dinero que para ti se va a convertir en una deuda. Voy a poner un ejemplo de 100 mil dólares, pero tú a cambio de esa deuda vas a tener que dar 120 mil dólares. La persona dijo, ok, entonces obtuvo impresos bien bonitos, calientitos de la máquina, obtuvo 100 mil dólares que ya están en... en eh, eh, que tiene dinero, lo utilizó para comprar cosas, para pagar sueldos y ahora ese dinero que antes estuvo en un banco ya está en circulación. Ahora esa persona va a tener que producir y va a tener que eh, dar servicios, vender productos para obtener dinero... Y no solamente pagar los 100 mil dólares que le debe al banco, pero ahora le debe 120 mil. Ahora, ¿de dónde va a obtener esos 20 mil adicionales si solamente hay 100 mil dólares de circulación? ¿De dónde los va a obtener? ¿Te das cuenta? No hay forma de que los pueda obtener. Ahora, hay otro empresario y hay otro empresario y otro empresario que también se endeudaron y entonces le, le fueron a pedir al banco. Entonces, digamos que eh, en total hay otros cinco empresarios y hay otros 500 mil dólares en circulación. Entonces, eh, el primer empresario va a competir durísimo en un mercado para poder no solamente recuperar los 100 que ya repartió, pero también para recuperar 20 adicionales. Ahora, curiosamente, esos otros cinco... Eh, empresarios que pidieron 100 mil dólares al banco, también deben 120 mil. O sea, a final de cuentas, si el banco quisiera recuperar todo el dinero que le deben, no alcanza todo el dinero que está circulando en la economía es imposible pagarlo y, y por lo tanto, el mismo sistema financiero a larguísimo plazo es un fraude. ¿Te das cuenta? Ahora, te estoy diciendo esto simple y sencillamente para que pongas tu mente en contexto y tú te des cuenta en dónde estás parado en el sistema financiero. Ahora, hay muchísimos otros factores que, que no me da tiempo, obviamente estoy, estoy haciendo un podcast ahorita. Hay muchos, muchísimos otros factores que entran en juego, pero en esencia, quiero decirte esto. Si tú no eres más inteligente gente que tus circunstancias y tú no comienzas a generar un cambio de cultura en tu vida en este momento, no vas a tener lo suficiente para poder sobrevivir y comenzar a crear un patrimonio y, por lo tanto, un legado. Este podcast se llama Una vida y un legado y hablo de tres te temas centrales. Liderazgo, desarrollo personal y educación financiera o ge generación de, de, de recursos, eh, riqueza financiera, de alguna manera. ¿Y por qué para mí es importante hablar de estos tres temas? Porque tener mucho dinero, pero no tener realización personal, honestamente, a nadie le sirve para nada. Tener toda la riqueza del mundo y estar deprimido, honestamente, es la fórmula más grande para el fracaso total. ¿no? Ahora... Eh, tener muchísima realización personal, ser un gran líder, hacer un impacto positivo en, en, en la vida de muchas personas, pero estar quebrado financieramente y tener que batallar día a día, eh, pues puedes estar muy feliz haciéndolo, está padre, pero nunca vas a tener una total y absoluta libertad para dedicarte al 100% en lo que tanto amas y en lo que tanto te apasiona. Por eso mezclar estos tres, el ser un gran productor de abundancia financiera y económica, el ser un gran líder que impacte positivamente en la vida de las demás personas y ser un maestro, un experto en el arte de la realización personal, son las tres llaves que me van a permitir crear un legado. La madre Teresa de Calcuta, Albert Einstein, Nikola Tesla... Gandhi, incluso Nelson Mandela, cualquier persona que ha trascendido y que ha dejado un legado de prosperidad y, y, y de mucho beneficio para el mundo ha tenido estas tres grandes características. Han sido grandes líderes que han impactado positivamente al mundo, han sido expertos en el arte de la realización personal, ellos no necesitaban de nadie más para ser felices, encontraron la felicidad adentro de su grandeza, adentro de su luz a pesar de toda la adversidad. Y finalmente, fueron personas que supieron generar abundancia financiera y económica sin importar la situación. Ahora, tal vez dices, pero ¿cómo la madre Teresa de Calcuta tenía mucho dinero o una gran abundancia financiera? Quiero decir una cosa, ella eh, podía mantener la vida de miles y miles de personas por su capacidad de negociación. La madre Teresa de Calcuta era una mujer que generaba una abundancia económica pero extraordinaria y maravillosa el tema es que ella nunca necesitó ostentarle. y la gente obviamente no lo ubica por eso pero imagínate toda la labor social y el impacto al mundo que ella generó sin dinero no lo pudo haber hecho ok ella no estaba peleada con el dinero por supuesto nada más que lo utilizaba para ayudar a las personas Qué cosa tan maravillosa ok así que para que tú puedas realmente tener esta libertad, esta total y absoluta libertad financiera, yo sé que es un término que a las personas eh, obviamente nos dicen constantemente, la libertad financiera, querer tener libertad financiera, tenemos que ser más inteligentes que el sistema. Y tenemos que utilizar el sistema a nuestro favor, no sumergirnos en el sistema. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que necesitamos comenzar a crear una cultura de inversión. Hay tres culturas. Tres culturas que podemos tener, una cultura de gasto, una cultura de ahorro y una cultura de inversión. En Latinoamérica tenemos 90% cultura de gasto y 10% cultura de ahorro, 0% cultura de inversión. Es una pena, es una verdadera lástima, pero honestamente en la escuela no nos enseñan a invertir. De repente el maestro o de repente el tío, el abuelo o el primo te dice, no, hijito, tienes que ponerte a ahorrar y tus ahorros. Y se habla del cochinito y que el ahorro aquí, que el ahorro allá y no, que va ahorrando. Sí se habla del ahorro y se, se ha venido hablando del ahorro. Los bancos han fomentado mucho la cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque al banco le conviene que ahorres, al banco no le conviene que inviertas. Porque de verdad, o sea, el, el banco es, cuando tú vas a una ciudad, eh, ponte a pensar, los edificios más grandes de todas las ciudades son es de los bancos. Yo te puedo hablar de la Ciudad de México, por ejemplo, el lugar donde yo habito eh, eh, actualmente eh, los edificios más grandes la torre mayor es de ix es un banco y acaban de construir el edificio de, 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 Ban de Bancomer es otro eh, edificio enorme que es más grande ya y, y es, es otro banco y, y si tú te das cuenta y vas a las ciudades más grandes los edificios más grandes eh, son, son los bancos los más caros son los bancos porque porque los bancos obviamente se quedan con tu dinero ¿y qué hacen los bancos? los bancos sí invierten tu dinero entonces el banco está ganando todo lo que tú podrías estar ganando si tú tú invirtieras tu dinero. ¿Te das cuenta? Por eso mismo es tan importante comenzar a tener una cultura no de ahorro, pero de inversión. Ahorrar es bueno, pero una vez que tienes los ahorros suficientes y que tienes lo que Tony Robbins llama una masa crítica de capital, una masa crítica de dinero, lo que Warren Buffett llama tu mínimo para comenzar a invertir, entonces es indispensable que tú comiences no, no solamente a ahorrar el dinero, porque ahorrar es juntar, es guardar. Y si tú lo guardas en el banco, los bancos te van a ofrecer y te van a pagar una tasa de interés que es mucho menor a la inflación. La inflación es cuánto dinero se pierde cada año en tu poder adquisitivo con el mismo dinero que tienes. Te lo digo de otras palabras. Si la inflación es de un 3%, normalmente es un, ponle un 5% eh, en un año, eso es algo muy común que puede ser en Latinoamérica, sobre todo en México. En países como Venezuela la inflación es eh, extra, estratosféricamente elevada eh, y, y eso genera obviamente un malestar en la sociedad muy grande y que la gente viva con muchos conflictos en su día a día. Pero imagínate que es la inflación es del 5%. Quiere decir... Que si tú antes con 100 dólares podrías comprar 100 pelotas eh, y la inflación fue del 5%, entonces quiere decir que tu dinero perdió en valor 5%. O sea que el siguiente año tú con los 100 dólares, no vas a poder comprar 100 pelotas, vas a poder comprar solamente 95 pelotas. Eso quiere decir que con el mismo dinero, tu calidad de vida va a disminuir un 5%. ¿Te das cuenta? Esa es la inflación. Entonces, todos los países tienen inflación. Sin embargo, el banco, eh, el rendimiento que te va a ofrecer, el rendimiento es cuánto dinero te voy a ofrecer para que... Eh, tú me des tu dinero e Ese es un rendimiento El banco te pide tu dinero Tú le das tu dinero Y el banco te ofrece nada Te ofrece menos Literalmente menos Que la tasa eh, De inflación te ofrece menos que la inflación. Quiere decir que tú estás perdiendo el valor de tu dinero si lo tienes puesto en el banco. Eso es terrible. Yo sé que eso es terrible. Por eso, digo, yo he aprendido muchísimo acerca del tema de inversiones, de educación financiera, con Jaren Wicks, quien hace mi mentor, mi socio y demás. Eh, Jaren tiene un fondo de inversión de 500 millones de dólares. Él ha creado más de 5 mil propiedades en los últimos cinco o seis años, eh, es impresionante bueno, él, en, en menos de cinco años y desarrolló más de cinco mil propiedades, él es dueño de más de cinco mil propiedades, creo más de 20 mil pero él es dueño de más de 5 mil, tiene pozos petroleros eh, tiene islas, tiene más de 14 empresas eh, tiene terminales de cruceros, tiene islas tiene, tiene 20 mil cosas, es impresionante la capacidad eh, de, de generación de abundancia y de riqueza que él tiene pero porque él entiende un principio y el principio que él entiende, y esto a mí se me hace verdaderamente extraordinario el principio que él entiende es de la multiplicación de los recursos a través de las inversiones. Y eso es algo que yo he venido aprendiendo en los últimos años y puedo decirte y afirmarte lo siguiente. Cualquier persona, absolutamente cualquier persona, puede crear y puede vivir una libertad financiera en menos de 10 años. Ahora, tal vez 10 años, una década, eh, te suena demasiado. Y, y, y estoy exagerando. Es muy es muy fácil. Es, mira, es, es fácil hacerlo en 5 años. Si realmente tienes el interés y esa es una de tus metas y tus objetivos, y, y sigues un plan de inversiones y, e inviertes en, en los lugares correctos y demás, eh, definitivamente en 5 años tú puedes crear una total y absoluta libertad financiera. Eh, mucha gente eh, obviamente podrá tardarse un poquito más, pero 10 años es un tiempo extraordinariamente razonable para que tú crees una libertad financiera. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? ¿Cuánto tiempo tienes generando dinero? Y lo más seguro es que la respuesta que me des es tal vez más de 10 más de años, o 5 años, o siete años. Eh, en otras palabras, el tiempo suficiente para que tú ya no tuvieses que depender de un trabajo para mantener tu calidad de vida actual. Ahora, fíjate bien, eso es libertad Libertad financiera. Libertad financiera es que ahorita tú puedas decir, yo ahorita ya dejo de trabajar, dejo de generar abundancia económica, pero tu estilo de vida se sigue pagando por las inversiones que tú ya realizaste. Eso es libertad financiera. Ahora, vivimos de verdad muy engañados porque nos dicen mucho que la libertad financiera es tener... Eh, una riqueza estratosférica que nos genere millones y millones de dólares al año sin que hagamos nada. Eh, bueno, eso no solamente es libertad financiera. Es libertad financiera más un excedente económico que nos permite realizar y vivir la vida de nuestros sueños. Pero la, la libertad financiera como tal es únicamente que nuestra calidad de vida sea financiada por nuestras inversiones. Así de sencillo. Y quiero decirte que puedes encontrar, es una paz y una tranquilidad, una verdadera y absoluta calma y una total y absoluta libertad para dedicarte a lo que más te apasiona, encontrar tu propósito, cuando tú conectas con los principios y comienzas a vivir en total y absoluta libertad financiera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para crear esta libertad financiera? Una cosa, comenzar a invertir. Es así de sencillo. Ahora, comenzar a invertir es como comenzar a hacer ejercicio al principio es probable que te cueste mucho trabajo si no lo has hecho nunca en tu vida pero quien ya hace ejercicio constantemente como parte de su día a día, quien lo hace todos los meses, todos los días quien, quien se despierte y lo primero que hace es hacer ejercicio y puede sentir la vitalidad, puede sentir eh, las endorfinas, puede sentir la desintoxicación de su cuerpo puede sentir la fuerza, la tonificación en sus músculos eh, en fin, como eh, su nivel de consumo calórico es mucho mayor y también su, su, su nivel de ansiedad por la comida disminuye radicalmente. Eh, por, por, cuando empieza a ver todos los beneficios eh, que le generen su autoestima, además, el hacer ejercicio, no lo va a dejar de hacer nunca. Lo va a mantener como un hábito constante en su vida porque se va a dar cuenta de todos los beneficios que tiene. Y cuando se tope con una persona que no hace ejercicio, probablemente ni siquiera la va a entender. Ahora, exactamente lo mismo sucede con el tema de las inversiones. Cuando tú lo comienzas a hacer, al principio cuesta trabajo. Es un hábito que es difícil de comenzar a hacer. Pero cuando ya inicias invirtiendo, al principio tal vez no vas a ser constante. O al principio tal vez te vas a equivocar y vas a tomar malas decisiones de inversión. Pero cuando tú lo comienzas a hacer y comienzas a ver los retornos, como dice el, el libro del Hombre Más Rico de Babilonia, cuando tu, tus inversiones tienen hijos y luego tus, los hijos de las tus inversiones tienen nietos y luego tu, los nietos, tus hijos tienen más hijos, más bien tus inversiones tienen más hijos, los hijos de tus inversiones tienen más más nietos y los nietos siempre tienen más bisnietos y la cosa se empieza a multiplicar, vas a tener un gran, un, un, un gran pero hermoso problema. No vas a saber en dónde poner tu dinero. Ahora, ¿no te gustaría tener ese problema? Ahora, ese de verdad, eso es perfectamente posible siempre y cuando tengamos la cultura de invertir. Entonces, fíjate bien, lo que puede dejarte el episodio de este podcast son eh, tres cosas principalmente. La primera, un profundo autocuestionamiento. Sé consciente de cuál es la cultura que está rigiendo tu vida. Y pregúntate, ¿ese es el camino que yo deseo para mi futuro? ¿Esa es la cultura que a mí me conviene seguir? ¿Me conviene seguir las ideas de la sociedad simplemente porque están ahí? ¿O puedo tener mejores ideas? ¿O puedo llegar a mejores conceptos? ¿O me conviene cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar y por lo tanto mi forma de vivir? Hazte esa primera pregunta. La segunda pregunta o el, o el segundo propósito de este podcast es ¿cuánto dinero puedo estar dispuesto a invertir? Y pone un porcentaje. Honestamente, yo te puedo decir una cosa. Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria por no perder privilegios. Y la capacidad se llama creatividad. Cuando a un ser humano tú le quitas un privilegio, va a buscar de manera creativa todo lo que pueda para reponer ese privilegio o mantenerlo. Por lo mismo yo te digo, si tú te comprometes a invertir un porcentaje de tu ingreso, ya sea el 20%, 30%, 15%, el porcentaje que tú quieras, pero te comprometes a ponerlo a un lado de forma religiosa, automáticamente tu cerebro para mantener tu estilo de vida va a buscar una de dos cosas. Una, disminuir gastos para obviamente tener más capital y, y mantener los privilegios. O dos, formas adicionales de generar el capital que estás invirtiendo porque no vas a querer perder tu, tu, est tu estilo de vida. Sin embargo, recuerda lo siguiente. Para generar y crear un crecimiento necesitamos estar en una posición incómoda. En pocas palabras, si yo quiero hacer ejercicio pero que no sea cansado, que no sude y que no me incomode, honestamente no voy a estar dispuesto a hacerlo, no voy a estar dispuesto a pagar el precio. Para yo mejorar mi calidad de vida, lo que yo necesito hacer primero y no quiero usar la palabra sacrificio porque normalmente tiene, igual en Latinoamérica, una connotación negativa. La gente dice, yo no me quiero sacrificar. Tiene una connotación negativa, pero en latín sacrificio significa el oficio sagrado. Y no voy a entrar en esos detalles. Pero piensa, un esfuerzo consciente. tal Si, si te molesta la palabra sacrificio, usa esfuerzo consciente. Utiliza un esfuerzo consciente de Probablemente de gastar menos o de generar más dinero. Es un esfuerzo. Va a, ser, va a ser emocionalmente tal vez complicado al inicio. Pero ese es el precio que necesitamos pagar. Pregúntate, ¿deseas una, ¿deseas una libertad financiera? Entonces necesito estar dispuesto a crear este esfuerzo consciente. Y el tercer punto, no necesitas, escúchame bien, no necesitas nada Diferente a lo que ya conoces para vivir una libertad financiera. Si te das cuenta, en este podcast no te hablé de vehículos, no te hablé, eh, no, no te hablé de que ti tienes que hacer algo distinto, de que tienes que cambiar de cuadrante, etcétera, etcétera, para crear una libertad financiera. Te hablé de tiempo, te dije que entre 5 y 10 años tú puedes comenzar a vivir una absoluta y total libertad financiera. Haciendo lo que ya haces. Si eres un empleado de McDonald's o de Burger King o eres un taxista o trabajas en, en un Starbucks o manejas un Uber, es perfecto. Tú dentro de entre 5 entre y 10 años, tú puedes crear una absoluta y total libertad financiera. Y si eso es lo que te apasiona, eh, pero tú siendo un empleado, eh, puedes crear una libertad financiera. Es más, platicando con Robert Kiyosaki y con Darren Weeks justamente surgió una conversación cuando estoy con ellos eh, y, y platicábamos que el cuadrante más cómodo para crear una libertad financiera es el empleo. Porque tienes un ingreso predecible, constante y fijo. Ahora, si pierdes el empleo, pues sí, obviamente no construiste nada que te que, perdón, que te mantuviese con un, constante, con un ingreso constante, y normalmente la gente lo que quiere hacer en ese momento es gastar lo que ahorró, si es que ahorró. Entonces, el tema de la inversión, no te hablé de un tema de ahorro ahorita, te hablé de un tema de inversión. Es completamente diferente. La inversión no la vas a tocar. Porque es como matar a la gallina de los huevos dorados o a la, la gansa que pone los huevos de oro. Es como matar a la gallina, matar a la gansa. Es una tontería hacerlo. ¿Se me explicó? Si a lo mucho necesitas agarrar un huevo de oro para subsistir en lo que encuentras algo o lo que sigue, pues está perfecto. Pero la inversión, las inversiones no las toques. ¿okay? Entonces, mi punto es, y, y, y el tercer punto que quiero compartirte es no necesitas hacer nada adicional. Haciendo lo que tú ya haces, teniendo una cultura de inversión, tú puedes comenzar, literalmente a tener una total y absoluta libertad financiera. ¿okay? Ahora, yo sé que mucha gente ahorita está pensando, bueno, ¿y, ¿y qué tengo que hacer o qué puedo hacer para, para comenzar a invertir? Mira, honestamente, estando con Jaren Weeks, él siendo un socio, siendo, bueno, no solamente soy Kio, que sea, tiene un fondo de inversión de 500 millones de dólares, él y yo comenzamos a crear un fondo aquí en México y literalmente lo que hacemos es eh, encontrar las mejores op opciones de, eh, para nosotros, nosotros literalmente, nosotros comenzar a invertir nuestro dinero y ver de qué forma podemos generar eh, extraordinarios re retornos de inversión. Ahora, Jaren tiene eh, una forma extraordinaria, poderosa y súper metódica para elegir en dónde invertir el dinero y que sean inversiones de muy bajo riesgo. Eh, hay, tú puedes invertir, por ejemplo, en temas de Forex o en, eh, o en la bolsa eh, o en commodities eh, o en temas, eh, hay mucha gente que, esté, que invierte en cripto, en criptomonedas, y de alguna forma, digo, está bien, el riesgo es altísimo, eh, extraordinaria y estúpidamente alto. Porque literalmente en, en, un, en dos horas tú puedes perder todo tu capital. O el 50% o el 80% de tu capital. Lo, lo puedes perder absolutamente todo. Puedes ganar y ganar y ganar durante dos o tres años. Y ¡pum! En un instante perder todo lo que construiste, construiste durante tres años. Ese no es el tipo de inversiones que nosotros tomamos. Al menos las que las inversiones que yo aprendí con Jaren con que ha sido mi mentor. Y que ahora es mi socio en, en, en nuestro fondo de inversión. No son las inversiones que nosotros eh, hacemos y recomendamos. Sin embargo... Eh, si tú tienes un capital eh, ahorrado para invertir, o un capital con cero para invertir eh, de unos eh, de mil a cinco mil dólares para iniciar o mayor, eh, y, y quisieras de alguna forma que yo te haga alguna recomendación, con muchísimo gusto siéntete con toda la libertad de escribirme a mi Instagram. Mi Instagram literalmente me, me encuentras como Spencer Hoffman, eh, arroba. Spencer, S-P-E-N-C-E-R, Hoffman, H-O-W-F-M-N, -E -N, y con muchísimo gusto yo te puedo eh, recomendar, incluso decir en dónde estoy invirtiendo yo, qué es lo que estoy haciendo, dónde está invirtiendo Jaren, eh, cuáles son las oportunidades que estamos analizando y tomando, y, y literalmente, ese es con el único propósito y fin de apoyarte, ¿va? Eh, de verdad lo hago con muchísimo gusto, de verdad es muy sencillo, si conoces y si tienes los principios y si tienes obviamente el contexto para hacer las cosas. Eh, yo he eh, tenido el gran privilegio y la gran obsesión de acercarme y de rodearme con personas eh, extraordinariamente grandes, poderosas y que son los número uno en el mundo dedicándose a lo que hacen y de verdad tengo, he tenido el privilegio de tener tan de cerca una persona como Jaren Weeks eh, que ha sido mi socio, mi mentor ya por, por algún tiempo y, y, y es extraordinariamente maravilloso todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede aprender así que desmiéntete ¿verdad? De, ver, de verdad eh, quítate esta máscara que es una total y absoluta mentira acerca de que eh, tú necesitas un vehículo X para tener libertad financiera eso no es cierto eh, hay mejores vehículos claro hay vehículos que pueden incrementar tu nivel de ingresos por supuesto hay vehículos que te pueden llevar a generar ingresos de manera exponencial, claro que sí, pero tú no, tú, tú con lo que ya generas, tú puedes crear libertad financiera en un tiempo eh, de verdad, extraordinariamente razonable el problema es que eh, es difícil de creer cuando no tienes el contexto porque no existe esa cultura en sobre todo en Latinoamérica, es súper interesante cómo en Estados Unidos y Canadá existe una cultura de inversión y mira ahora, mira cómo la inversión en tecnología ha creado monstruos en esa industria mira ahora cómo la, la, la inversión eh, en el tema de aeronáutica ha creado empresas extraordinarias como Blue Origins eh, de Jeff Bezos como SpaceX de Elon Musk que son empresas que ya están haciendo que la raza humana sea interplanetaria la única manera la única manera eh, eh, eh por la que eso está surgiendo, sucediendo, es porque existe una cultura de inversión. Hay grandes, hay magnates que están invirtiendo en esas empresas y gracias a esas inversiones se está creando y desarrollando muchísimas otras más cosas. El problema es que, eh, como en México apenas inicia y en Latinoamérica también apenas inicia el tema de comenzar a pensar en el tema de las inversiones, tendemos... Y ahora, lo, lo, las herramientas e instrumentos que, que estoy refiriendo no, no solamente son inversiones en temas eh, de, 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 de emprendimientos a startups, es, es invertir eh, Puedes invertir en terrenos Puedes invertir en propiedades Puedes invertir eh, en, en hoteles En centros comerciales eh, Puedes invertir eh, en, en terrenos que produzcan eh, en, el, en la industria agropecuaria En la industria de energéticos En los, en, fin, en fin, o sea hay 20.000 opciones Y 20.000 mil formas eh, para invertir de una manera segura Que tu dinero esté 100% respaldado Y que el peor de los casos es que recuperes Lo que inver o sea, invertiste hay, hay mil maneras de hacerlo De forma inteligente eh, Y con, con muy buenos retornos de inversión Que te permitan crear una libertad financiera Hay, hay muchas formas de hacerlo el problema es que como no existe la cultura, seguimos creyendo que la mejor opción es tener nuestro dinero debajo del colchón o en los bancos, enriqueciendo a los bancos, que curiosamente, por ejemplo, Bancomer es un banco español, eh, estamos enriqueciendo a una economía española y Citi Banamex, obviamente fue comprado por Citigroup, que es una empresa eh, que es un banco 100% norteamericano, estamos enriqueciendo a los norteamericanos con el dinero y con, los tra con el trabajo. Y solamente puse algunos ejemplos eh, de, dos de los dos bancos más grandes en México, seguramente en, Latino en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, pero seguimos en enriqueciendo otras culturas, otros países y otros territorios. Con el dinero y con el esfuerzo que nos está costando todo el sudor y todo el cansancio y todas las horas que estamos trabajando. Yo creo que hay opciones mucho más inteligentes y me encanta no solamente creerlo, pero verlo manifestado y comenzar a ver esos retornos y comenzar a ver cómo de verdad es impresionantemente sencillo comenzar a crear un camino que nos lleve a la libertad financiera en un tiempo tan razonable si tenemos el contexto y las herramientas para hacerlo. Así que bueno, espero que hayas entendido tres grandes verdades o tres grandes mentiras acerca de la eh, libertad financiera el tema de las inversiones espero que te haya ayudado mucho este podcast dime si te gustó si te gustó compártelo suscríbete al canal eh, suscríbete al podcast para que te empiecen a llegar todos los episodios que estoy, que estoy creando en una vida y un legado eh, Escríbeme también en Instagram y bueno, puedes compartir este episodio a tus familiares, amigos por WhatsApp, por eh, Instagram. Si lo estás escuchando desde Spotify, lo puedes compartir en, tu, eh, en tus historias de Instagram y poner ahí. Ay, escuchen este podcast, van a aprender algo muy valioso, lo que ustedes quieran. De verdad, para mí es todo un gusto y un privilegio poder estar creando este contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Estoy para servirles. Mi nombre es Spencer Hoffman. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao. Chicos, ¿cómo están? Soy Spencer Hoffman y quiero compartirles... Recibí una pregunta extraordinaria, me encanta esta pregunta, se las quiero compartir. Me preguntan, Spen...